0: Hlep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta CoffeeRide. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je zmano na, na kavi, ne, na kranski klobasi in pivu sedel Luka Mezgec. Pa prisluhnimo, kaj mi je povedal. Če ti je podcast CoffeeRide všeč, se naroči nam. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Enkor in na trikradvojnive.coffeeride.com Takole danes v moji družbi Luka Menzgec. Luka, lepo zdrav živa, živa. Ne bi jaz zgubljal besed, pa bom jo oddal kar tebi. Torej, ena kratka predstavitev, kako bi samega sebe predstavil? Kako se ti vidiš?
1: Ja, v bistvu, kaj pa vem, vedno rečemo, profesionalen kolesar. Pod temu me tudi poznajo, zdaj, že toliko časa sem na temu. In uh, ja, vedno rečem, da sem kolesar in to tako je. Super snemava v podcast Coffee Ride, kakšno kavo piješ, kakšno imaš rad? zadnje čase kar največ espreso, da res občutam tisto kvaliteto kave.
0: Superca, kakšna posebnost pri espreso, kak je posebne
1: eh,
0: preference? Ali...
1: Ne, v bistvu imam doma tale kava na in si rad malo eksperimentiram, odvisen kakšno zrno dobim, potem delam mal, eh, kako zmeljam in koliko časa jo postim, ali okušam in tako naprej. Tako da se kar doš časa okvarjam tudi s ja. Super, vrhunsko, vrhunsko.
0: Zdaj, z nekaj gosti sem že govoril o tem, kakšno je tvoje mnenje o kavah recimo v Franciji, ali pa v Španiji, Italiji, razlika je več kot očitna, ne?
1: Ja, siguran je v bistvu, v Italiji še zmeraj v poprečju na takih random točkah dobiš najbolj kvalitetno kavo, Medtem, Francija res ne slovi kot dobra kava. Španija pa tudi, kar lahko najdeš solidno kavo, ja.
0: Ok, e, nekako ne morava začeti pogovora kakor drugače kot pa tako. Kako poteka tvoja rehabilitacija? Je vse že ok? So še kakšne bolečine?
1: Kar, mislim, da zdaj sem na nekih 100% takih, kot sem bil pred Vse lahko delam brez kakršnih kol uvir, brez težav, brez bolečin. In uh, tudi trening poteka v tej smeri. Glihočer sem bil v, bistvu, v fitnessu, sem nazaj dvigoval take kile v počepu kot v, bistvu, v top formi v fitnessu in s temo sem res zadovoljen. Ni nobenih bolečin ne pred treningam, pod treningu, niti med treningam in uh, to je v bistvu najbolj pomemben.
0: Pred nekaj leti si odgovoril na dokaj podobno vprašanje, pa morda zdaj, je to tvoja najhujša poškodba v karieri ali bla bila še katera hujša?
1: Ne, zdaj pa lahko rečem, da je bila ta najhujša. Ja, predtem sem si zlomo enkrat eno koščico zapestil, pravzaprav kar dvaka tisto koščico v dveh različnih priložnosti, tako da, ja, zdaj ta zlom dela medenice je bilo pa res najhuj, kar se mi do zdaj pripetil.
0: Pa potrkava zdaj, da ne bodoč, ja. ne? <laughs> Ok, omenil si trening z težmi. torej tudi ti zdaj, če zimo izvajaš, je kak poseben način, kako ga izvajaš, imaš kakšne treninge napisane?
1: Ja, jaz sem s fitnessom povezan že kar mnogo let, prav pravzaprav že v času, ko sem bil gorski kolesar, smo veliko delali v fitnessu. Z vajami v fitnessu me je spoznal v bistvu moj prvi trener Bojan Ropred, in še danes po vseh teh letih me kontrolira, če sem le v Sloveniji, sva se dobiva, me pogleda, kva počnemo v in tako naprej. Zadnja leta sem tudi aktivno sodelujem z bodyfit v Rigo fitnessov, kjer mi tam vsi svetovalci njihovi so zelo kvalitetni in mi pomagajo pri zvedbi treninga. Tudi Marko Geršak, praktično lastnik bodyfit VATP, mi veliko pomaga, vsaj enkrat na leto se dobiva in me tako celostno pregleda, mi da kakšne nove vaje, mu povem, preko pogovora se veliko zve, kva ti primanjkuje, kje ti primanjkuje, zato, ker vemo, da človek oziroma kolesar, profesionalni športnik je tok hiter oziroma toliko močen, kot kar je močna najšipkejša njegova mišica in jaz se tega načela držim in res probam najprej celostno, nekak splošno kondicijo, dobiti na visok nivo in potem se šele specializiram v kolesarstvo. Odlično. Super si dal,
0: namreč skoraj vedno napovem svojega gosta in dam možnost poslušalcem, da postavijo vprašanje. In žanje je postavil eno vprašanje in sicer koliko kilogramov dvigneš v počepu? Uh,
1: <laughs> to je zdaj eno ja. tako
0: fitnesersko vprašanje.
1: Uh, zdaj, če delam tako neke navadne serije, se pravi, 10-12 ponovitev delam nekih 120 kg, tisto maksimalno eksplozivno, 4-5 ponovitev, pa mislim, da sem delal maksimalno 160 kg.
0: Okej, okay, se ta uh, kilažer razlikuje takrat, ko si v sezoni ali pa izven sezone?
1: Ja, sigurno izven sezone je kilaža večja, uh, že sanj zato, kaj je tudi trup in vse te podporne mišice, da ti vzigneš tako težo, v bistvu noge niso nikoli problem, ampak problem je hrbet, uh, trup, da vse to stabiliziraš. In ja, v sezoni sem nekih 3-4 kile lažji in večino ima to tudi sam mišična masa ne, v zgornjem delu trupa. Tako da, ja, vse pozna. Zdaj, glede na to, da je zima, odhajaš kam na kakšne zimske priprave? Uh, ja, v bistvu imamo klubske priprave, se nam začnejo 4. januarja, letos prvič v Južni Italiji in sicer gremo iz Palerma do Barija. Potem se pa že praktično začnejo dirke, konci januarja, začetek februarja, tako da smo skozi vstiku.
0: Bral sem tudi, da si bil na višinskih pripravah. Zdaj, kako poteka priprava na višini za recimo šprinterja? Nekateri to veliko bolj povezujejo z, z climberji, torej plezalci. Kako pa je pri tebi oziroma pri šprinterjih?
1: Ja, zdaj, te višinske priprave so zelo taka občutljiva tema, mislim, da tudi eh, zelo pristop je, kar se tiče treninga. Eh, vsak kolesar ve približeni iz izkušenj, kva mu streza, koliko intenziven trening, kje, na kakšni višini in tako naprej. Tako da, saj jaz zase lahko povem, da glede na to, da sem hiter kolesar, loh eh, rečemo tudi sprinter v določenih momentih, Ne moram imeti na neke višinske priprave, da bi bil na vrhu hriba, lahko pa grem ne vem, ali v višinski apartma, kjer še zmer lahko treniram po ravnini, ali pa en tak zelo dober trening center, bi rekel temu, je v Levinju, ki vemo, da je tam nekak na planoti gor na 1800 do 2200 metrov in tam še zmer so to položni klanci oziroma neke ravnine, kjer se da tudi na natrenirati. Ne. Uh, bili smo tudi v, v bistvu Lake Tahoe Kaliforniji, 2018 se mi zdi, in tam je bilo pa sploh idealno, ker smo bili praktično cel šprinterski vlak za tur tistega leta, ker pol nismo šli, ampak vse trening tam je bil res kvalitetan. Uh, Lake Tahoe je na 2200 metrih in v bistvu lahko narediš 140 km krok okoli jezera, čiste ravnine. vrhunsko. Greva nazaj na začetek, torej na tvoj začetek, kakšen je sploh bil? Uh, ja, bil je tako, sem imel, čist po naključju sem nekako prišel kolesarstvo in sicer imel sem en kolo, tako malo bolj, eh, lahko bi rekel, nek poprečen rang, eh, ker so mi ga iz izpred hiše, sem še v kranju živel in potem je bila Birmal birma v tismu času, se pravi konc 8. razreda, ne. In sem jaz vse sem ga dobo zabirmo, se spomnim, si prijatelji so skuterje kupvali, pa ne vem, razne, razne druge stvari, jaz sem pa vse ta zapravo za kolo. In vsi moji sosedje, štir, pet let starejši, so rekli ti pa si en bedak, da vznar znar, tog za en kolo, se spolvo voziš ne s kolesem. In a, jaz vem, takrat so mi bili pač ti starejši prijatelji idoli, ne, sem se rad z njimi družil, sem se velik tudi od njih naučil, glede na starostno razliko. In sem rekel, no, pa jim bom dokazal, da je in Sem se začel nekako voziti s kolesami, da bi jih prehital, ne. Uh, In Ta kolesarstvo me je pol kar zagrabil, hiter, Bilo je še nekaj ljudi v mes, recimo od uh, Sestre Brd, uh, Sestre Moš, uh, je bil tudi tak navdušen gorski kolesar. Me je pačkrat pelov po terenu, ker prej spohni sem videl, ne to gorsko kolesarstvo. In uh, sprva se spomnim sem se zmer voza za to, da sem prišel na vrh klanca, ki je sledil pol nor spust, uh, To me je v bistvu spusti. Uh, in zleti, oziroma z meseci treninga, ki sem postal boljši, tudi uh, vožni na Okreber, sem uh, se spomnim, sem začel se mal štopati na ta klanc, na un klanc in uh, polne nekako dobiš to kolesarsko družbo in te potegne.
0: Naslednje vprašanje se pa navezuje ravno na stvar. Torej, kaj bi počel, če ne bi bil kolesar? Kaj meniš, da bi počel?
1: Ja, bi zaključil faks in uh, bi imel nek, kaj jaz ne, ne morem reči poprečen življenje, ampak siguram bolj umirjen. Uh, Saj, kar se tiče potovanj, življenja v tujini in tako naprej. Uh, zadnja leta, ki živim iz praktično in... Uh, Bolj umirjen življenje si predstavljam, ja, edin to lahko rečem.
0: Grega je postavil eno zanimivo vprašanje, ki menim, da ga bom kar umestil v moja klasična. Torej, kdaj si, če se, seveda spomniš, kdaj si si odmontiral pomožna koleška iz kolesa?
1: <laughs> <laughs> to se pa ne spomniš. Veritem si, nisem sam. <laughs> da, ja, ne, tega, de, tega dogodka se ne spomnim, se pa spomnim, da smo se še, malo smo bliže starejši, izmer prevezali z tistimo štir kolesnikam, ki ni bil še na motor leta 90, ne. E, smo se prevezali na kolesa in smo se podeli. smo tako da doaz, nismo zvozil kašnih ovinkov in odten sem se tudi naučil, da je malo lep špadet v bistvu, da se zna zavalit. Okay, ok,
0: Klemen je postavil tudi vprašanje. Če se spomniš svojega najdaljšega sprinta in sicer ali pa na kateri dirki je bil tvoj najdaljši sprint.
1: Če je bil res dolg, se ga verite naspolnem, ker nisem zmagal. Uh, ker če je predolg, te ponovat uh, zmagajo moči in uh, takrat se malo počasniš in pridejo mem tebe. Tako da ja, res, kakšen dolg šprint se res naspolnem. Mogoče leta 2014 sem zmagal tri etape na dirki po Kataloniji, da je bil en izmed šprintov in sicer, mislim, da v drugi etapi, ki sem je upravljal majico vodilega, dež je bil, uh, ful je bilo mraz in takrat se spomnim, da sem štartil iz ene desete pozicije, čist po svoji liniji, vsi so bili na levi strani, jaz sem šel na desni strani uh, in uh, takrat se spomnim, da je bilo mogoče to najdaljši sprint tak, omembe vreden.
0: Okay. Pa leta 2014 je bila tudi prva etapna zmaga za Slovenijo na džiru. V Trstu si jo osvojil. Zdaj, ko je že pet let od takrat, kako jo zdaj podoživljaš?
1: Kako, kakšni se spomini na njo? Ja, definitivno ti šprint ni bil najdaljši. <laughs> tam se mi je prikazala lukna in sem bil do zadnjega v zaveterju. In sem se v bistvu iztrelil kot puščica tam po desni strani. Še vedno imam super spomine lepe sploh zabava, Po tismu, kaj je sledila, ki je bila tudi v bistvu moja druga končana, uspešno končana tritedenska dirka in uh, ja, spomnim se, da sem mi je takrat sem preč kot črto, res odvalil kamen od srca, ker je bilo kar nekaj pritiska čez celo dirko, uh, Šusenke sem ke kot kapetan, uh, Marcel Kitel je sicer bil sprinter v prvih uvodnih etapah, ampak je kaj hitro zbolel in pol sem res lovil tisto zmago. Vedel sem, da sem bil vrhunsko pripravljen, Da že prej v isti sezoni sem zmagal kar nekaj takih močnih dirk in sem vedel, da če se mi sam majčkan sreče pokaže, da se mi poklop, da na treba zabrenzati v šprintu, da lahko zmagam. In res smo čakali vse do zadnjega.
0: Če bi moral izbrati, katera tritedenska dirka ti je najbolj všeč? Tur, Giro ali Velta?
1: Ja Tura še nisem vozil. Zdaj sedem let sem že v profesionalnem kolesar, še nisem dožel Tura. Upam, da ga drug let. Zdaj, če pa zbiram med džirom in Vuelto, pa lahko rečem, da ima malo bolj poseben ambient, če lahko se tako izražimo. malo več čara. Ja, malo več čara. Sicer je dost teži in dost bolj brutaren, kar se tiče razmer vremenskih. Vemo, da maja sploh ta, ta drug del žira, ker pridemo v Alpe, v Dolomite, zna biti neugoden vreme. Veliko dežja, tudi, tudi sneg, mrz in to res začin dirko. In jo tudi tako, mogoče po spominu ne to lepo, ampak na tiste lepe dni, ki so italijanski navijači, ki vemo, da so res zagreti ob cesti, kilometri in kilometre, to ti pa ostane v spominu za lep čas.
0: Verjamem tudi, da bo letošnja VELTA ostala v spominu za, za kar nekaj časa, ne?
1: Ja, sigurno. Nažalost ne po tako lepih stvarih, ampak vsaj ne po zaključku. Ne. Ampak ja, mi bo ostala, zato, ker v bistvu sem bil tok dobro pripravljen, ker mislim, da še nikoli prej v karjeri in sem se res igral na kolesu, kot vemo, sprinteri, ne bit na gorske etape v spredju. In kdaj sem tudi trpel recimo na teh gorskih etapah, sem da sem jih zaključil med tem, ker leto sem res na gorskih etapah izlet, praktično na 110, 120 pulj, da sem se vozil, gledal v okolico, V tistih pol težkih, oziroma medium mountain stages, kot to prevedemo, zelo težkih. etapah sem bil pa eden izmed favoritov in res sem bil super prepravljen, kot sem čakal na etapno zmago, ki se pa v, pol na koncu ni zgodila. Tudi zaradi paca uh, sem zadnji teden zgrešene.
0: Ja, takrat se spomnim, da sva z, z Martinom Hvastjo premlevala ta tvoj padec, ker sva ravno takrat debatirala o tem, pa tudi Martin danes postavil vprašanje in sicer, kako zelo težko ti je bilo, da nisi mogel na svetovno prvenstvo, ker si bil dejansko v vlogi favorita?
1: Uh, ja, v bistvu prva mi je bila res Vuelta, ker sem bil sfokusiran na uh, etapno zmago na Vuelti in uh, poti smo Mi v bistvu ta svetovno prvenstvo ni bil tok, da bi rekel, da bi doma obil kavo pa z razmišljal, kaj bi bilo, če bi bilo. S tem, da jih je pa veliko pripomoglo tudi res slabo vreme na tist dan svetovnega prvenstva. Sem spremljal po televiziji sem si se rekel, dobro, če že moram biti tam, naj trpijo, jaz sem doma na toplem. Ja, res je. <laughs> Tisto
0: vreme ni nikakor pripomoglo, k ničemu, ja. Kako se počutiš v svojo ekipi? Kako se
1: razumete s fanti? Vrhunsko. Mislim, da tako ekipo kot je Mitchell, Scott, ki jo v bistvu naredijo so tekmovalci in uh, osebje, ki je zaposleno v klubu, je res fantastično. Kadar grem na dirko, grem v bistvu k osnovno šolc, ki gre v šolo v naravi. Vedno se veselim, veselim se družbe in uh, ljudi, da jih vidim tam, da imamo različne pogovore z različnimi osebami. Tako da imaš res ne tist dobri, da so sodelavci, ampak so dejansko prijatelji
0: Kaj pa s slovenskimi fanti? Kako se razumete? Najbrž odlično. To je svoje, ja.
1: uh, mislim, da je ja, sem tudi tak človek, sem odprt in vedno vesel v nekega pogovora, družbe. Uh, in moram reči, da z vsemi slovenskimi fanti, ki se kar pogosto vidimo v podirki, podirkah, konec koncov nas je vsako leto več v profesionalizmu, In ja, je lepo videti, da smo tudi tako med sabo v dobrih odnosih, da se izven Dirk tudi kdaj potipkamo, pokličemo ne? in če smo vsi kaj tu v bližini treniramo, gremo skupaj, kdaj se tudi odločimo, gremo skupaj na kakšne priprave, sploh zdaj zimske. Tako da ja, taka družba je v bistvu ključ tudi do uspeha. Ne?
0: Kaj pa psihična pripravljenost? Ja, omenila sva pripravljenost, torej trening za in pa vse te zimske, pa ostale priprave. Kaj pa psihična? Se tudi tako, kaj posebej pripravljaš?
1: sigurno je psihična pripravljenost velik del per vsakmu športniku na temu nivoju, ki smo mi. Ker vemo, da glava je, na vem, vsaj po mojem mnenju nekih 40-50% vsega. In če znaš ti v glavi pre, premagati te meje, da jih postaviš malo više kot misliš, da so, se da potrpeti malo del, mogoče čez kakšen klanc več prideš, lahko v malo bolj pritisneš. In uh, siguran se tudi jaz okvarjam, uh, kar se tiče psihične pripravljenosti z strokovnjaki. Imam uh, enega dobrega športnega psihologa, s katerim sodelujem že mislim, da dve, tri leta. In uh, kdaj te ljudje itak so nekako strokovno usposobljeni, da znajo postaviti vprašanje. Ne? Tudi če ti, jaz se spomnim, prijem sem še v prvičke, sem rekel pismo, kva pa zdaj, sem nam spoh vedel povedat, kva hočemo. Ne? A pa ko on tako spele pogovor, te zmer vpraša, pravilna stvar, da se znaš odpreti, da znaš prijeti do težave, v bistvu uh, do teh zavor, ki jih imaš v glavi, In polih z njegovo pomočjo od stran oziroma vsaj majčkan umeliti, da vse skupi na koncu, da je performance boljši. Ne?
0: Je morda s tem povezan tudi kakšen ritual pred tekmo, etapo?
1: Včasih sem bil majčkan vraževeren. se spomnim pred leti sem zmer na štartni črti, smo sedeli, smo stali na štartni črti. V cestnemu kolesarcu ni tako pomemben štart kot recimo v Gorcev, kar sem bil prej vajen. In se spolnim sem zmer, kader sem imel dobro tekmo, sem se prej hrbet uh, malo pretegnil. Ne? In to sem delal kar nekaj časa, ampak... Pol tudi, daj nisem naredil, pa sem še zmer lahko ali dobro odvozil, ali celo zmagal, tako da tudi tisti v vodo padali. In zdaj dejansko nisem razživiran, nimam rituala. Sam vem, da če vse naredim pretekmo, tekmo, sem si zamislil, če sem zdrav, če sem motiviran, bo tudi rezultat navizvstal.
0: Da se malinko stvrnem nazaj, Omeni si, da si bil letos res v top formi. Je kakšen poseben trening potroval k temu, ali kaj misliš, da se je poklopilo letos, da, da je res bil tisti top, top
1: nivo? Ja, letos sem malo eksperimentiral s to višino, oziroma z višinskimi pripravami. Moram reči, da prejšnja leta sem že bil na nekih višinskih pripravah, ampak nikoli ne. Tolik visok in vedno nekak z ekipo, kad vemo, pač v ekipi se moraš prilagajati neki skupini kolesarjev in doskrat mogoče narediš malenkost, preveč in se pozna, pol če 14 nekaj biti v formi, nisi nekaj, že mogoče zadnji teden trening kempa v formi. Tako da leto sem res rekel, probam prideti na mojo idealno težo, odločil sem se, grem na višino, da bom vse te emoteče faktorje, ki so, pač kjer večino treningov narediš in in se res posvetim sam sebi. In uh, ja, sem preživel en mesec na višini, s tem, da sem šel mest še na dirko po polski. Uh, in sem res treniral, tako, sem si jaz zamislil, niti ne, tako kot sem mi v klubu rekli, imamo tudi trenerje tam, uh, z mojim trenerjem, Bojanem Ropretan, sva se slišala že pred odhodom na te priprave in sem mu nekako povedal, kva mi manjka oziroma kva čutim, da moram narediti, da mi dober, in uh, sva nekako naredila nek plan, Kaj je bil na koncu res uspešen, vsaj kar se tiče forme? dobro, Rezultat tega je sta bile dve etapne zmage na Polski, kar mogoče ne odseva vsega, kar smo pridobili tam v Livinju. Ampak ja, vemo, da v kolesarstvu, če si sprinter, se ti lahko poklopati marsikaj. Ne? Jaz tudi nimam nekega sprinterskega vlaka, da me vsak dan, kjer je šprint, prepeljajo na 170 metrov in pol pohodom se mi more. Od 5 kilometrov do cilja do 200 metrov do cilja vse idealno izteči, brez da zabrenzam, da ne naredim nekih dodatnih pospešvanj in ja. Super.
0: Kaj pa novosti pri opremi, recimo, tudi to spremljaš, tudi to poskušaš nekako peljati k sebi, ali je to v bistvu povezano z, z tem, ko imate, recimo, ekipnega sponzorja?
1: Dost je povezan z ekipnimi sponzori, moram reči, ampak Mogoče te novitete, ki pridejo pri konkurenci, jih tudi te znamke oziroma te brendi, ki jih mi kot ekipa dobimo preko sponzorjev, se zelo hiter nekak ufurajo na isto valovno raven. Se pravi, če bo neka konkurenčna firma naredila nek dodatek ali pa spremenila na menjalnik, feltne, da bodo tok pa toliko hitrejše, lahko pričakujemo v šestih mesecih, da tudi naš brand imel to. Uh, tako da ja, sodelujemo saj recimo po moji strani, v naši ekipi imamo ta, to srečo, da imamo močne opremevalce in uh, oni lahko sledijo temu trendu ne, uh, tehničnih izboljšav. Uh, res pa je, da imamo tudi sami oddelek, uh, imamo zaposlenega človeka v klubu, ki v bistvu skrbi in, Cele dneve sam na internetu brzka raziskave, brska, ne, določene teste, kva deluje, kva ne, vemo, zdaj živimo v času, da je te na pretek in več kot 99% vseh informacij je doskrat napačnih, ki so pač marketniško usmerjene. Ne. Zdaj, kva pa dejansko deluje, je pa na temu v našmu človeku, da sproba in pol da nam. In če v neko stvar varjame, Da najprej dvem dve tren kolesarjem, ki so tudi mogoče malo bolj dovzetni do teh izboljšav oziroma jim ni v, v napoto. In ja, da oni potrdijo, se nekako to dano vse kolesa in gremo naprej.
0: Kaj meniš pa o bike fittingu? Videl sem, da si ga opravil. Kakšno je tvoje mnenje zdaj? Je bil to prvi bike fitting? Sklepam, da ne, no, ampak... Eh.
1: Ja, z bike fittinga sem se prvič spoznal v bistvu 2013, ki sem bil v moje prve leto v, v Tuini, v bistvu v profesionalni ekipi. Uh, in tudi kaj da se vsak let je nek trend izboljša, oziroma ne moramo reči, da tiskar kar so 2013 rekel, Luh, to je pa le, čez druga je v teh rečimo, šestih, sedmih letih dosti kontradiktorno, da ti kar so takrat upevali, zareče, oh, boh, nadej. In jaz so vsake te novosti, bodi si v bike fittingu, v, v tehničnih izboljšavah, ali pa konc koncev tudi v treningu, oziroma v načinu treninga, zmer malo z rezervo zamam sprobam, mogoče kakšne stvari niti ne sprobam, v katere navarjamem, in isto je v bike fittingu. Ne? Uh, zdaj, srečo imamo tudi v Sloveniji dostih uh, poznavalcev, bikefeaterjev in en res zaupam, zaglih v imenih nebi, ampak mislim, da bi da se to da izvedati. In ja, njemu zaupam, ki smo tudi se že tako poznamo in vem, da je on naredil, ne vem, tok pa tok raziskal, da je nekaj na temu in tudi zdaj že nekaj let skupaj sodelujeva in vidim recimo napredek, ne in če sem jel, vem, prej Tako udobje na kolesu in po smo boljše, za ne bi šel nazaj, čez en let, ne? In če mankaš kakšnih težave, da malo spremenimo. Ja, mislim, da bike fitting je še zmer bolj pomemben, se mi zdi kot neke, se pravi daš 200 euro za bike fitting je boljša naložba kot 2000 evrov, več za boljše kolo. Kle, se naredi večja razlika, ne, kot da čist napačna pozicija na nekem super duper kolesu.
0: Da se kar navežem dalje. Kaj pa tvoje mnenje o vatmetrih, torej o metrih. Nekaj časa je, je bila tista novica, da jih nameravajo ukiniti. Kako se ti zanašaš na to, kako ti vidiš v bistvu, dirkanje s powermetrom?
1: Uh, mislim, to, da rečejo, da so jih mislili ukiniti, je to za me, če lahko, ne vem, bi se izrazilo, malo bolj grš, bullshit, ne? Lari fari, uh, larifari. Uh, zato, ker eni gledajo v vatmetre, drugi ne, še zmer pa, če ti nis močen, da obračaš te vate, ki na zmagoval, in Zdaj to kint je brez veze. Uh, je pa res, da saj moj način treninga s prihodom metra se je obrnil, kaj dam pa noč. V takrat, dobro, itak sem je začel tenih pet let sem bil brez vatmetra in v teh petih letih sem bil še toliko mlad, še tok naivan, lahko rečem, Da niti nisem vedel, kva je puls, posledica česa, za kva, ne vem. Kdaj lahko imam visok puls, kdaj ne. Več treniram, nižji puls mam, to mi kdaj ni šlo v račun. Ne. Če sem boljšim, ja, lažje šu, hitreje bom šu, ma kdaj se s to In s tem ovatmetrem je pa spet taka stvar, da moraš sebe spoznati na vate. Ne. ne more ti en trener, ki mogoče živi 3000 km preč, ti plan treninga, napisati glede na enega testa, ki so ga naredil januarja na pripravah, take laktate na teh vatih, ki si jih tam doseguj, ki mogoče našma hej dosegel, Boš lahko veliko premalo trenirov ne? ali pa preveč. In, uh, jaz sem res nek tak, sam svoj trener s pomočjo ropreta, ki se slišva na dnevni ravni uh, in me, ne delamo testov, ne delamo... Uh, si ne merimo laktata in tako naprej. pa kres, se nekako zanašamo po občutku, že toliko časa sem kolesar, da vem približen kakšne vate moram novembra obračati in kakšne junija in koliko moram med kil in nekako probaš to spelati.
0: Mihael je postavil tudi eno vprašanje zanimivo, kakšen pa je bil prehod iz mountainbika na cestno kolo pri tebi in
1: kako si ga recimo ti občutil, kaj se je spremenilo? ja bike, pa cestno kolo, saj kar se tiče tekmovanja sta čist različna športa. Največ kar je bilo za men težaje je bila ta vožnja v grupi, Distanca tudi, ne, vemo mountainbike, bike uro pa pol, konc dirke na cesti pol uri pa pol greš prvič sad. <laughs> po domač povedan. In uh, ja, lahko rečem da čist drgačna športa s tem da Še zmer dost veliko mountainbike-a v moj trening, zato, mislim, da na mountainbike so še zmer neke take prvine, ki jih lahko spridom izkoriščas na cesti. Zdaj, če bi pa preveč bil na mountainbike-u, pa sigurno ni ker Še zmer rabeš imeti ta lep obrat, biti navajen cestnega kolesa in tako naprej.
0: Vedno poskusim navezati na prejšnje epizode in ena je bila, ko sem z Markotom Džalotom govoril o tem, kako je delo v ekipi. In eh, sva takrat govorila o tem, da včasih eh, tekmovalci, ko prijate na cilj z 200 pulza ali podobno, da niste najboljše volje. Si kdaj morda tudi ti pokazal to slabo voljo do svojega esvonjorja?
1: Maja ja, siguren, se je že to zgodilo. Eh. Sicer jaz vedno tudi ne glede na to, koliko sem utrujen, koliko sem uh, iz sebe, če lahko rečem, sem zmer nekak kulturen in se takrat raje maknem, ne rečem nikoli nobene take besede, za katero bi mi obložal. Uh, je pa res, da, ne vem, če sem razočaran pa to doskat se sploh ne ostavim pri uh, mi rečemo, okay. se pravi pri maserju. Grem, sam imem, rečem, sam bus, mi pokaže, že ve, koliko je ura in grem po svojo bus pod uh, hladen tuš. Ok,
0: ok. E, kdo recimo bi pa bil tvoj idol v kolesarstvu? Ali pa ne v kolesarstvu, kakorkoli? E,
1: ja, v bistvu te idoli se spremenjajo, ne, ti star 15 let, pa ker še v bistvu ni z prve dirke doživl, so drugi idoli, ki zdaj po 30, po, v bistvu pri mojih 31 letih. Ker so mogoče tudi kašni idoli eh, zmagali sedem kratur, ne, pa dones nasmemo praktično menti. Uh, vem, da mi je bil len Armstrong pač en tak primer, ki sem njegovo knjigo bral in me je to potegnil, uh, da še leta 2013 ali 2012, nekaj je takrat šel na tiste opra, sem verjel, da, da on pa je bil res talent, ne vem, je bil res uh, neki specialnega od vseh ostalih, ne. In takrat sem pa malo zgubil ta čar otroški, da verjam, še nekaj dole. Me pa zmer nekako prevlačijo športniki, predvsem športniki ali pa tudi poslovni ljudje, ki imajo neko karizmo, ki niso samo uspešni v svojemu poslu, ampak pač kot ljudje na splošno in da jih imajo ljudje radi. Ne vem, velik dokumentarico sem pogledal od Mohamed Alija. Mi uh, je ena taka persona, k mu ni bil pomemben sam nar, pa ni mu bilo pomemben sam on, ampak je delal nekak na uh, svoji rasi. No, ne, takrat so bili drugačni. Ja, super,
0: super. Tako, sedel sem tudi z Laurom Žiberno, kjer sva govorila o antidopingu, pa se morda, ko si ti na drugi strani, kako ti dojemaš to uh, z biološkim potnim listom, Ti to vzame veliko časa, te to v narekovajih obremenjuje v določenih pogledih. Kako, kako si ti to sprejel?
1: Ne, jaz sem to sprejel kot pač del službe. Zdaj enkrat, če nimam test, tako da sem nekak po regalcih, kar se tiče tih mojih verobavcev. Vedno tudi kot recimo sezone ker da se takrat kolesari malo sprostimo ne? in je mogoče kdaj kakšna zabava, kje se zavleče pozno v noč in pol prespim, je, dar get, v vzprve nisem mislil. Imam kar nekako neko biološko uro preseb, nek v da se zbudim, ne vem, deset minut do tiste moje ure, kjer imam naštimano, da nekje spim in predstavim Tako prav, ne vem, že dost, se mi to zgodilo, Saj dvakrat, vsak let, konc sezone, ne da se zbudim petih zjutri, pa uj, uj, uj nisem prestav Adamsa, ne. In uh, takrat prestavim. Tako da, ja, jaz mislim, da bi lahko celo res dal pravil, da ni tudi tistih pet ali šest ur čez noč, ki jih kao imamo, ne, da nasmejo prideti. Jaz mislim, da bi še to odpreti, pač enkrat bodo kakšen ga zbudil malo večkrat, ampak ga je gotov ne za ston, ne, če Nek človek je malo sumljiv, pa da ga večkrat kontrolirajo tudi v nepremernih urah, upam, da ga je dobil, če tako se izrazem. Tako da ja, jaz podpiram, je pa res, da vidim, kaj se da še mečken izboljšati cel sistem. Okay. Kaj te čaka v naslednjem letu? Že lahko eh,
0: narediva kakšne napovedi, lahko kaj poveva?
1: Ja, zelo podoben plan bo v tudi bistvu letos. Vse ta plan sem že dobil od športnih direktorjev in začnemo v Valenciji, tako kot tudi letos, potem sledi dirka po Združenih arabskih emiratih, to dirko se vedno zelo veselim, čeprav je mogoče saj zdaj, kaj sedem dni traja, sedem etap, mogoče mal prelahka, ker je res sama ravnina. Ne, imamo dve gorske etape, ustalo. 5 dni se pa vozač tam na stopul za popoščavi, čaka šprint in tisti šprinti so res najbolj nevarni od vseh sprintov cel let, ker so vsi sveži, vsak misel, ker se dobro počil v zadnjih petih kilometrih, da bo lahko tudi on šprinta in kar naenkrat imaš, ne na vem, 75 na uro po ravni cesti, na osem pasovnici en čez drugega in uh, je res nevarno, ampak ma tak nek poseben čar, Tudi vedno dobro vreme, ko vemo, v februarja v Evropi, zna zagoditi kakšna kapla ali pa tudi eh, mrz, tudi v Španiji. Potem sledi sanremo, eh, pa risnica še prej, klasike po kockah, pol pa mal počitka, Probo bom jaz spet na višino kakšen mesec, eh, tam aprila, maja, eh, dirka po Sloveniji tudi na črtu, Še dirko po Švici sem izdijal, pa Dauphiné. Zdaj sem malo po da isti termin. Uh, in upam, da je natura. Upam, ja, že dve let, tri leta mi nekako obljubljajo. Zdaj drug let uh, sem nekako spet mentalno pripravljen, da mi je v Franci. Super,
0: jaz, jaz ti želim vse dobro pri tem. Pri koncu sva. Bilo jih je najbrž nekaj, kateri pa je vseeno morda tisti ultimativni coffee ride. Torej, da si šel nekam, se je odpeljal na kavo, ti je ostalo tako spomin, da bi to še stokrat ponovil, ker je bilo res tako lepo.
1: Fuh. Čist iskreno, kdaj, če sem v Sloveniji, tako sred eh, leta, se prav ne vem, par mesecev sem po dirkah, na pripravah in tako naprej, in polnik eh, konec prvega dela sezone, Se zgodi, da pridem, se prav, doskat se je zgodil še prej po džiru, sem bil enih eh, dva, tri tedne v Sloveniji in se spomnim, da takrat polj pokličem vse te moje prijatelje iz prejšnjih let, smo še skupaj trenirali, kako gremo malo kofi rajt, ne? Eh, in se pol ustavimo in začneš en kapučino, drug kapučino, pa pol prešaltamo na pirček in na nakonc moraš poklicati enkrat, da te To je tak moj ultimativan coffee ride.
0: Še ena morda zahvala, povabilo ali pa kakšno misel za poslušalce, karkoli, kar ti pave na pamet?
1: Noč, jaz smer pravim tako, ne, kolesarstvo je tak težek šport, kaj veliko drekanja in vsega, ampak, če uživaš uživaš v temu, pust, ne je takrat na kolo, dober, profesionalci to ne poslušati, oni vejo, da morajo, Uh, v glavnem, samo to, da si vesel na koleso nekaj, zato imamo kolo, z kolesa doniz nimamo več, da priježi za točke do B točke, vsaj večina ne, ampak imamo zato, da uživamo. Super, najlepša hvala Luka. Hvala tudi vam.
0: Luki še enkrat najlepša hvala za kransko klobaso in pivo. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek. Coffee Ride je na skoraj vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, In na trikrat dvojni vee pika cofiright